0: de hoy la ciudad de Lima cumple 487 años de aniversario y yo le pregunto a los ciudadanos de esta ciudad según el INEI habitada mayoritariamente por mujeres y donde la mayor parte de la gente es migrante que viene del interior del país si realmente tenemos algo para celebrar. Lima es la ciudad donde el 80% de los ingresos se generan a partir de actividades informales. Lima es una ciudad que en el año 2014, es decir, hace siete años y previo a la pandemia, ya había mil habitantes, es decir, personas que vivían del comercio ambulatorio. Si yo les digo en este momento que hay medio millón de ambulantes, me quedo corto en la ciudad de Lima. Lima... Es la ciudad de los transportistas informales. ¿Y por qué es la ciudad de los transportistas informales? Porque hay un servicio formal de transporte que es el metropolitano que ha terminado siendo un fiasco después de la cantidad de años y de dinero que se ha invertido, porque el Estado pone la infraestructura, el Estado pone la plata para comprar los vehículos, el Estado pone el subsidio, el Estado no recibe un sol de la plata que se le compra al pasajero y el servicio no alcanza para atender a la gente que se mata haciendo colas y que provoca un déficit en la oferta de transporte formal y por lo tanto se genera el transporte informal que le está dando chamba a muchísima gente que o ya estaba antes de la pandemia o se quedó sin chamba por la pandemia. Esa es la realidad de la ciudad de Lima y estos son solo... Algunos aspectos, eh, miren ustedes, el año 2016 se calculaba que en Lima había 600 mil mototaxistas y por lo menos la mitad de ellos, la mitad de ellos no tenían ningún registro, ningún control, o sea actuaban en la total informalidad y ya el solo hecho de ser mototaxista es una chamba precaria, porque ¿cuánto gana un mototaxista? Pregúntense ustedes. O sea, según el INE y las últimas cifras, el promedio de ingreso de una gente que chambea en Lima puede llegar a los 1.500 soles. A ver, pues, para ganar 1.500 soles en Lima hay gente que se tiene que romper 12 horas al día para ganar un poquito más que el sueldo mínimo vital y bastante menos de lo que se necesita para sostener una canasta familiar. ¿Cuántas horas pierde al día? en el transporte público, un ciudadano promedio en Lima, tres horas, cuatro horas, haciendo cola y viajando en las condiciones más precarias que uno se pueda imaginar, incluso poniendo ahora, además, en riesgo su salud. Se supone que en Lima hay un millón y medio de personas, se supone, ¿no?, que no tienen acceso a agua potable y alcantarillado. Yo creo que eso no es cierto. Porque hay lugares de la ciudad de Lima donde las redes están tendidas. Es decir, donde la tubería está puesta, pero donde el agua no llega o llega por ratitos. Y yo sé que la gente que me está escuchando y me está viendo sabe que no estoy mintiendo. Porque esa es la realidad de la ciudad de Lima. Vivimos en una ciudad, una ciudad agobiada por la inseguridad. Donde no solamente tienes todas estas dificultades de sobrevivencia que he descrito sino que por robarte un celular te ponen una pistola en la cabeza y hasta te pueden matar o donde estás caminando por una calle y te encuentras con una balacera entre bandas de sicarios y delincuentes que están disputando los diferentes negocios ilegales que las bandas tienen en el Perú y sobre todo en la ciudad de Lima esa es la realidad de la ciudad de Lima Lima es una ciudad que vive amenazada y esto es una advertencia que han hecho los especialistas hace muchísimos años. Hace muchísimos años, desde el año, desde el siglo XVIII, que hay un silencio sísmico que es insostenible desde el punto de vista de la física y que va a provocar inevitablemente en algún momento en el Perú, por el conflicto entre las placas, un terremoto de altísima intensidad y se está advirtiendo, van a morir mil personas en dos minutos. Y van a morir 200.000 personas más por el, el colapso del sistema hospitalario. Y la pregunta es, ¿qué diablos hemos hecho todos estos años para preparar a la ciudad para tamaña catástrofe? ¡Nada! La gente que se va a morir, o que sabíamos que se iba a morir hace 10 años, Sigue viviendo en las mismas condiciones 10 años después, porque no se la ha sacado de los tugurios para darle una vida, digamos, por lo menos segura, en ambientes adecuados, porque se ha permitido el, la ocupación masiva de los cerros donde la gente vive en una absoluta precariedad, no solo por las dificultades de acceso al transporte, al agua, al, al, a los servicios más elementales, sino exponiendo su vida ...al riesgo de perderla en un terremoto de alta intensidad... ...que va a ocurrir y que será inevitable. Pero encima de eso, Lima ha tenido la desgracia... ...de ser administrada sin ningún tipo de plan... ...sin ningún tipo de proyecto. Es decir, teníamos nuestra principal fuente de ingreso... ...que eran los peajes. Y por corrupción, por un billete sobre la mesa... Dos empresas brasileñas, OAS y Odebrecht, adquirieron, por tratos debajo de la mesa, el control del principal, de la principal fuente de ingresos de la ciudad, que era el ingreso por los peajes. Y eso lo estamos sufriendo hasta el día de hoy. Es clarísimo que esto fue un escándalo, que esto fue una corruptela vergonzosa, pero los peajes siguen <risa> ahí. No lo siguen cobrando los mismos O los terceros a los que les vendieron Sabiendo lo que estaban comprando Como los señores de Vinci Sabían lo que estaban comprando Una empresa envuelta en un escándalo de corrupción O sea, esa es la situación en la que estamos viviendo No hay derecho a que esto sea así Y finalmente Somos la ciudad de las ollas comunes La ciudad donde pese a que Y esto es lo notable Hemos terminado viviendo en la sobrevivencia, porque de esto hemos hablado antes, ¿por qué estamos así? ¿Por qué somos una ciudad según el INE de 10 millones de habitantes? Sí, pues. Y los medio millón de venezolanos por lo menos del millón que han entrado al Perú que viven en Lima no se suman. Por supuesto que somos más de 10 millones de, de habitantes ya hace rato. Ya hace rato. La pregunta es cómo vamos a salir de esta situación. ¿Cuál es el plan que tenemos para la ciudad? Porque el plan tiene que incluir no solamente el dotar de servicios como hospitales, porque de eso no he hablado porque me quedo corto. Es decir, vivimos atorados, acumulados, amontonados en una ciudad que tiene pésimos servicios de salud, que no le garantiza a la gente educación de calidad, que no tiene espacios de esparcimiento, donde los jóvenes no tienen oportunidades. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a salir de esto? Bueno, pero nuestros políticos no piensan en eso. ¿Cómo vamos a salir de esto? Vamos a seguir sosteniendo una ciudad colapsada como Lima, ¿hasta cuándo? ¿Y cuál es el plan? Y el plan tendría que ser volver al campo, desarrollar la agroindustria de exportación, grandes proyectos mineros por todo el país que le den, le den chamba a los peruanos en todo el Perú Y no en la ciudad de Lima Donde la gente se arruma Para terminar de informal viviendo en los cerros Pero para eso hay que tener Políticos que tengan planes Y políticos que no sean corruptos Pero eso es lo que nos falta pues, Pequeño detalle O sea que no sé si decirle A la ciudad de Lima y a sus habitantes Feliz día La verdad No me provoca